0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。最近有个再生能源慢慢地受到大家的注目，也就是地热 （Geothermal Power）。它是一种稳定而且蕴藏丰富的能源，几十年来一直努力在摆脱仅为配角的定位。地热可以在社会所需的能源组合中发挥重要作用。然而，尽管潜力巨大，而且已有一百多年的历史，但却落后于风力和太阳能等其他再生能源。全球第一座地热发电厂位于意大利，是在1900年代初期时安装。虽然开始的很早，但目前全球地热发电装置容量也只有大约14 g 瓦，年发电量大约950亿度。然而，由于次世代地热技术的进步，最近重新引起全球人们的兴趣。在过去六个月，有越来越多公用事业规模等级的商业项目采用次世代地热技术。而且也有越来越多国家采用地热技术来实现净零排放目标。那么，什么是次世代地热技术呢？地热电厂的工作原理是让水在地表下的热岩石中循环。过去开发仅限于热一区，即具有高温、天然水以及足够岩石渗透性的浅层资源。但是，这些地热资源就比较有限，而且通常位于火山附近。而次世代地热技术，如增强型地热系统。看先进型地热系统，可以在原先被视为无法开发地热的地区创造开发条件，这大大增加了许多国家释放地热的潜力。因此，本期节目将与大家分享四世代地热技术的重要内容。第一部分，我们谈到四世代地热技术可能改变游戏规则。传统地热系统通常依靠天然裂缝和流体将地热带到地表，而四世代地热技术可以透过人工储层等，从更深层资源开发地热能。进而不收到水资源位置或岩石类型等限制。理论上，几乎在任何地方都可以利用地热能。第四代地热技术与其他再生能源相比，具有相当大的优势。首先，根据美国政府的一份报告，地热在所有再生能源技术中，土地使用强度最低，达到发电量十亿度，仅需要 7.5 平方公里。太阳光电、水电及风电则分别需要 36.9、54五十四及七十二平方公里。其次，次世代地热技术可以进化成不用依赖天气、追随负载的可调度灵魂电力，并受益于先进的集流控制和电力系统设置。次世代地热发电厂可以在数分钟内提升和降低发电量，并且可以根据系统的要求运转一定的时间，以确保电网的可靠性。目前，次世代地热技术主要分成两种：第一种增强型地热系统 （EGS Enhanced Geothermal Systems）。是以人为方式钻井至地层深部具有热能的岩层，并注入高压流体，使岩石破裂产生裂缝，并形成人工储层，进而提高渗透性。但 EGS 被外界最为诟病的就是可能会引发地震风险，以及地层越深虽越高温，但孔隙也越少，工程难度也随之增加。最具代表性的厂商是位于美国休斯顿的 Ferro Energy， 股东之一是 Bill Gates 创立的 Breakthrough Energy Ventures。Verve 的研究结果表明 ，EGS 地热系统可以储存数小时甚至数天的能量，可作为长效储能系统。Google 正与 Verve Energy 合作开发一个5兆 w 的 EGS 电厂，为 Google 在内华达的数据中心供电，是世界上第一个开发地热的企业协议。而作为交易的一部分 ，Google 还将与 Verve 合作开发人工智慧和机器学习，以提高次世代地热技术的生产力和灵活性。第二种，先进行地热系统 （AGS，Advanced Geothermal Systems）， 不像 EGS 采水力裂解法，且相对不依赖孔隙率与水资源，看看风险与环境影响较低，不会抽取任何地热流体，主要是使用热传导方式吸收地下岩层热量并循环带回地表，但钻井的复杂度与成本高是最大的挑战。目前国际主要有两家开发商，一个是加拿大 Ever 公司。成立于2019年，开发之技术为 Everloop， 首先在加拿大进行示范计划 Everlight， 展现技术可行性。而首个以商业化为目的的项目位于德国，规模八点二兆瓦，去年10月开始兴建，预计在今年的7月开始转井。专案获得了欧洲创新基金 9,160 万欧元的补贴，约台币30亿。另外一个则是美国加州 Greenfire 公司。成立于2014年，开发的技术是 Green Loop， 专注于改造来自天然气、石油生产使用的现有钻孔。其 Wells to Watt 项目将成为全球首个封闭循环的地热实验室。第二部分呢，我们要谈到全球除美国以外的地区对地热的系统也正在复兴。例如，日本将地热视为一种清洁的基载电源，有助于到2050年实现净零排放。日本政府也制定了到2030年安装 1.5 吉高瓦地热发电的宏伟目标，而台湾同样将地热定位为实现2050年近零碳排放的关键能源。台湾中用公司与台电公司分别在今年一月及五月与 Green Fire Energy 签署 MOU， 共同开发 AGS 项目。综合以上报道，第四代地热技术的最新进展，以及各国政府和投资者利益成长的兴趣。有望使得地热被广泛采用，然而仍有一些问题尚待解决。首先是经济可行性，地热发电开发成本高昂且资本密集。根据去年数据显示，次世代地热项目每 megaw 将需要超过870万美元的资本支出，而陆域风电每 megaw 仅需要180万美元，太阳能电厂更少，每 megaw 为110万美元。再来是可扩展性。最新进展证明了小规模次世代地热项目的技术可行性，但如果要大规模开发的话，它的有效性、能力和安全性仍有待商榷。最后，需要有力的监管框架和社会接受度，达到缩短项目批审的时间、降低融资壁垒和促进投资。政府的大力支持将是不可或缺的重要关键。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。